0: I början av 2022 valde jag tre aktier som skulle bli mina största innehav för året. Det var Spotify, Fortum och SBB. Och allihopa failade. <laughs> det här påverkade totalavkastningen jättemycket. Men det var en kul sak att börja året med så jag tänkte göra samma sak i år. Eftersom att jag valt att tillfälligt plocka ur mitt stora SBB-innehav så har jag också haft lite extra pengar att använda mig av. och i år då blev det IBM och Alphabet som fått ta lite större plats i portföljen i det här avsnittet kommer jag att fokusera på IBM och så får vi se ifall Alphabet får ett eget avsnitt så småningom det var ganska mycket jobb men nu kör vi let's go IBM alltså, eller International Business Machines, är ett megaföretag som är över hundra år gammalt och gör otroligt mycket saker. När jag började läsa på så lärde jag mig jättemycket och därför blev det här nästan ett för stort projekt att skriva. Men jag valde att jag begränsar mig lite grann. Jag tycker inte att jag behöver gå in så jättemycket på de här tekniska eller ekonomiska talen. Jag drar lite grann i slutet. Det jag ville göra var att försöka förstå mig på det här bolaget bättre. Vad de gör och hur det går typ. Och det var väldigt, väldigt mycket. Så jag skickar självklart med lite läsmaterial som källhänvisning till vart jag hämtat information ifrån. Så kan ni ju själva läsa på hela artiklarna. Jag tar ut lite godbitar. Och så skickar jag med en, ett podcastavsnitt också som heter Smart Talks with IBM Ifrån podden Stuff to Blow Your Mind. En podd som gjort en serie av avsnitt med IBM, men de gör också väldigt mycket andra intressanta avsnitt. Så check gärna in hela podcasten om ni vill. Ni får ett avsnitt i avsnittsbeskrivningen och så får ni lyssna på de andra och hitta dem själva. Liksom. Annars blir det för mycket länkar. Men innan jag berättar vad jag har lärt mig så ska ni få höra en kort historia om varför IBM är så speciellt intressant för mig. Jo, så här är det va. Jag är uppväxt i Flen, som ligger en bit bort ifrån Eskilstuna. Som liten så åkte vi ofta till farmor och farfar som bodde i utkanten av Eskilstuna. Och då, på vägen, när man nästan var framme, så låg det en stor röd IBM-industribyggnad. För mig, på den tiden så såg den modern ut, men jag tror knappt att den användes längre. Och det här var ändå 20 år sedan, så att den används definitivt inte längre nu. Om de inte har gjort några stora renoveringar eller någonting. Det var länge sedan jag åkte förbi där. För nu bor jag i Västerås. Och då kommer man från andra hållet. Så att kanske eh, ska gå och åka dit och titta någon gång. I alla fall. Jag som datanörd kände ju väl igen den här märkningen IBM på byggnaden. Och jag undrade alltid vad det var de jobbade med där inne. Om de fortfarande jobbade det vill säga. Man såg aldrig några bilar eller människor där. Men så åkte vi också alltid när det var helg. Så vem vet Jag ville i alla fall alltid gå in och checka läget Fråga runt och få veta mer Men det fick jag ju såklart aldrig För mig på den tiden Var det som Jag i nutid skulle kanske också förbi ett Google-kontor liksom Samma känslor fick jag nästan Det var mystiskt och storartat på något sätt Men samtidigt var det också ganska ödsligt just då vi åkte den här vägen ganska ofta och varje gång så tänkte jag och funderade. Så det var en rolig grej att bli påmänd om just det här stället. Så det har varit extra kul att djupdyka i IBM den här veckan och lära mig mer om vad företaget gör och har gjort. Det här är nog varför jag tror att jag kommer kunna bli en bra investerare. Jag älskar att nörda ner mig och man ska investera i det man är intresserad av. Jag måste bara bli bättre på att läsa och jämföra de här tråkiga siffrorna ifall jag verkligen ska få bra prestation över tid, tror jag. Och det här var en liten kort historia. Men för mig är det ändå en ganska betydelsefull med många liksom, minnen liksom. Man måste ju ta sådana här personliga anknytningar på allvar när man investerar. Man ska ju inte gifta sig med en aktie som man brukar säga. Känslor ska man egentligen koppla bort när man letar efter aktiecase. Och det här är jag medveten om. Men nu förstår ni lite att jag är partisk i min research. Men jag har också medvetet valt att vara positiv i vad jag vill säga i dagens avsnitt. Det var återigen det här med att jag behövde begränsa mig lite grann. Investeringen den var faktiskt redan gjord när jag skrev det här avsnittet också. Så jag försökte inte hitta argument för eller emot aktien innan mitt köp. Och sen finns den även i barnportföljen sedan typ något år tillbaka. Så har det här i åtanke i det jag pratar om idag. Då så. Då kör vi. Grunden till vad jag vill få sagt finns bra sammanfattat i Fortunlänken i beskrivningen. Det här har varit lite grann min utgångspunkt. Och det här fick jag lära mig sammanlagt då. Det har att IBM har varit ledande i patentskapandet i hela 29 år i rad. Och som mest så skrev de 10 000 patent under bara ett år. Det är ett jäkla rekord det alltså. Det här har alltså varit deras grej, och det här visste jag inte ett dugg om. Väldigt innovativt. Jag trodde inte alls de var på den nivån. Men sen 2020 har de sagt att de inte längre bryr sig ifall att de är ledare i antalet nya patent- och 2022 var första gången sedan 1993 som de inte låg på toppen av företagslistan med mest patent. Det står inte, men jag antar att det kanske var en lista med antalet nya patent, de menar. Det kunde jag inte dubbelkolla någonstans. Eller jag orkade kanske inte heller. Allt det här är i alla fall väldigt fascinerande att läsa om. Och nu leder artikeln in i vad jag hade för uppfattning om dagsläget. De valde att byta fokusområde. Det var där jag visste om och vad jag fastnade för. Det här med patenten, det var något helt nytt. Men jag vet inte så mycket om stora företag heller, om vad de brukar göra. De är i alla fall på toppen så att det måste ju säga ganska mycket om hur, hur de har jobbats fram tills nu. de har nya fokusområden i alla fall. Det är artificiell intelligens och hybridmolnlösningar. Nu förstår ni varför jag har fått upp ögonen för IBM eller? hur? I länken nastag.com skrivs det att deras infrastructure as a service och platform as a service service. <laughs> platform as a service avdelningar ligger på andra plats i listan av största antalet marknadsandelar, där Amazon är ledaren. Och de här två avdelningarna är sätt att hjälpa företag. Vad som får företag att fungera alltså. Stora företag kan ju erbjuda deras hårdvara och mjukvara som produkter kunderna når via deras mål. Produkter som gör att företag kan fungera som om det vore ett stort företag utan att Behöva investera i hårdvaran eller utveckla mjukvaran själva. Nu tänker IBM hålla sin position samtidigt som man vill ligga i framkant på utvecklingen av AI. Det är liksom deras fokusområden nu. De kommer att fokusera på tändskrivandet men från och med nu kommer det vara i de här branscherna, säger de. Och här är ett översatt eh, citat då. Vi har valt att vända mer av våra talanger och resurser mot att framkalla framgångar av hög kvalitet med stora genomslag inom specifika områden inom hybridmål, data och AI, automatisering, säkerhet, semiconductors jag hittade ingen bra <hör> översättning men chiptillverkning kan man säga och kvantdatorer. Slut på citat. <hör> Men de är inte bara ute efter att äga patent för de har också släppt en mjukvara med öppen källkod som låter programmerare att bygga kvantapplikationer som nu används av mer än 1,5 miljon användare. Och tillsammans har de skrivit mer än 1700 vetenskapliga skrifter. Allt det här var väldigt mycket ny information för mig och där fick jag reda på för att jag började läsa på om företaget av andra anledningar. Det var nyheterna om en avknoppning som fick mig att förstå att de seriöst ville förändras. I slutet av 2021 så hamnade Kyndrill på börsen som en avknoppning från IBM. Precis som SBB nyligen gjorde med det nya fastighetsbolaget som fick heta ne Neobo. Neobo. Olika uttal, jag vet inte vilken som är rätt. Vad SBBs anledning var, det vet jag inte. Det kan vi ta någon annan gång. Men IBM såg att vissa avdelningar inte presterade så bra. De gamla avdelningarna som legat till grunden länge kändes lite utdaterad. Nu ville IBM förändras ju. Och därför knoppades vissa av de här avdelningarna bort ifrån namnet IBM så att IBM kunde fokusera på något nytt. Och kundrill. Och IBM samarbetar fortfarande såklart. Men det blir liksom lättare att separera för att kunna fokusera. Och i en artikel, jag hittade jag ingen bra svensk översättning, men deras legacy businesses. Det var där som liksom försvann ifrån IBM. Och Kyndril som skapades, de har 4 600 kunder med 75 stycken Fortune 100 kunder. Snacka om kundbas. Ni får läsa på mer om vad det här betyder, men det är stora kunder, riktigt stora kunder. Kundrill hävdar också att de är världens största it-infrastrukturleverantör. Det och mer om vad Kyndryl är för företag kan ni läsa på om i länken ifrån cio.com nere i beskrivningen. Så vill man äga det gamla IBM som fanns när jag köpte mina första aktier då får man helt enkelt köpa båda de här aktierna och välja fördelningen själv. Jag blev inte tilldelad några nya aktier för tydligen var man tvungen att ha fem IBM-aktier för att få ta del av en ny kyndryl och jag ägde bara fyra så jag behövde inte tänka på det här alls. Men för mig passar det här i alla fall jättebra för det var ju det här nya som jag ville åt. Lite som när jag köper Alphabet för att komma åt deras AI-forskning och sådär. Så fick jag ju nu ett mer fokuserat bolag. Och nu vet vi lite mer vad de faktiskt gör och har gjort. Ett eh, patent powerhouse med innovation som strategi som nu riktar om fokuseringen till de här nya områdena cloudlösningar, AI och kvantdatorer. Nu förstår ni kanske varför aktien passar mig så väldigt bra. Men sen tänkte jag också avsluta med lite siffror också. För nu är det ju säsong 3 och det var ju nytt för mig och den här säsongen. 2022 var ett skitår för tech. Nästan sämst av alla branscher va? IBM däremot, de gick plus 6% och vann över alla large cap tech företag De delade ut 1,5 miljarder i utdelningar till aktieägarna. Dollar då också, shit. Eh, när, jag, när jag skriver det här avsnittet så har de en direktavkastning på hela 4,6%. Samtidigt som techbranschen ligger i snitt på runt 1,3-1,4% enligt Nasdaq.com-länken. Visst känns det lite som för Intel att de liksom gör bra grejer utan att outsourca. Så att de har haft bra marginaler över tid och funnits med väldigt länge och har fungerat bara liksom. Nu har också IBM hamnat på den här listan bland utdelningsaristokrater vilket betyder att de har ökat utdelningarna i mer än 25 år. De har haft 66 år av utdelningar totalt har jag för mig att jag läste någonstans. Jag vet inte hur mycket det stämmer men de har säkert haft utdelning majoriteten av åren ungefär. Och utdelningarna de har varit väldigt stabila de senaste 10 åren. Men ett stort problem är nu att de delar ut alldeles för mycket jämfört med vinsten. Så det här är inte alls hållbart långsiktigt sådär. Vi får se hur de gör nu med utdelningen nu när Kyndril finns på börsen. För det återstår ju att se ifall avknoppningen gör siffrorna bättre. Och det är såna här frågor jag inte vill uttrycka mig om. Med tanke på företagets storlek och historik är det istället bättre att lita på att de är på väg åt rätt håll, känner jag. Men om ni frågar mig så känns det som att de kanske fokuserar på tillväxt och kanske mindre på att hålla utdelningarna med tanke på att de går emot framtidsbranscher. Men det kommer också lite andra tal snart som gör att läget kanske ser bättre ut, att de håller på att rätta till de här problemen. Men för mig personligen så gör det inte supermycket ifall utdelningen blir lite mindre om de lyckas hålla sig kvar på topplistan i de här nya branscherna som de satsar på. Det är ju det, framtidens vinst som jag är ute efter. Inte hur det går år för år riktigt. Även om det känns väldigt kul att kunna få utdelning. 4,6% i direktavkastning för... Ja, det är inte helt fel. Och för att eh, spåna lite i hur det kanske blir med utdelningarna så har jag kollat upp två nyckeltal och grafer. Och det är deras skuld och kassa över tid. För då kanske vi kan få en liten uppfattning över hur mycket pengar de har att kunna ge tillbaka till oss aktieägare. Och Börjar vi kolla på skulden som kanske är den mest relevanta nu i det här ränteläget vi har så ökade den rejält 2019. Jag har inte kollat upp varför men sedan dess har skulden minskat på rätt så bra. Och 2019 då hände också något galet i kassan som ökade enormt. Så kanske var det att de tog in extra pengar på något sätt. Eller sålde av någonting ordentligt på någon avdelning av något slag. Är det Kyndryl kanske som är där och ställer till och förbättrar eller vad man ska säga. <laughs> kassan har i alla fall minskat ganska mycket sedan 2019. Och när kassan minskar, samtidigt som lånet minskar, betyder väl det att de försöker att betala av skulden så mycket som möjligt just nu. Och kanske är det därför utdelningsmarginalen är för hög och ohållbar. Man kan ju kanske inte dela ut så mycket som de gör samtidigt som de också försöker betala av lånet med så mycket pengar. Och nu gissar jag ganska mycket som ni kanske hör. Men vill ni veta vad det är för grafer jag kollar på så är det två stycken macrotrends.net länkar i beskrivningen där ni kan se de här eh, skulderna och kassagraferna. Kassa graferna, som att de skulle vara dålig. <laughs> Ser man på graferna över tid i alla fall, sedan 2010, så har cashen alltid varit ganska jämn vilket känns tryggt. Och så måste det ju vara om man ska lyckas höja utdelningarna i över 25 år och ha funnits i över 100 år. I de här oroliga tiderna så har ju många gått över till att investera i värdebolag med stabila vinster och som, som lån som är under kontroll. Så här passar IBM som investering bra in, enligt mig. Men vem vet hur IBM ser ut om några år efter att den här avknoppningen har gjort sitt. Men det är också något jag låter bli att spekulera i och lägger istället pengarna i företagets händer. De fixar nog det här, tror jag. Annars kommer resan till undergång åtminstone det vara spännande med tanke på visionen de har valt att fokusera på. <laughs> Men med allt det här sagt så måste jag också nämna att ingen annan podcast verkar snacka om IBM. Då lyssnar jag ändå ganska mycket på podcasts och jag försöker ju att hitta eller tänka till när de pratar om sådana aktier som jag är extra intresserad över. Och inte ens när podden MarketMakers släppte ett AI-avsnitt nu i förra veckan så nämndes aldrig IBM. Jag blev så förvånad att jag skrev ett mejl och frågade varför, så vi får se ifall de svarar. Och om de gör det så delar jag självklart med mig om deras svar i ett inlägg eller i ett kommande avsnitt. Men att ingen annan pratar om IBM gör att jag känner att jag har missat något fundamentalt med företaget. Och det här är också varför jag inte kan rekommendera någon att köpa aktien. Det här... Var ett avsnitt om varför jag gillar aktien och kom ihåg att jag inte har pratat om svagheter eller risker. Jag har inte heller jämfört några nyckeltal som en liknande företag. Och i avsnittsbeskrivningen finns det ju som sagt länkar till där jag har pratat om ifall ni vill veta mer. Men glöm inte bort att göra en egen analys och då krävs det att ni försöker hitta det negativa och sedan jämföra fördelar och nackdelar. Nu förstår ni i alla fall bättre varför jag valde att lägga IBM i portföljen och att använda årets första pengar till aktien och låta den representera ganska stor del av portföljen. 11,88% för att vara exakt och ligger faktiskt på plats nummer ett i storleksordningen. Aktien köptes den 3 januari kan jag säga också och till en kurs på 140,87%. US -dollar. Och jag ser aktien för att jag köpte en, det fick räcka. Det är 1500 kronor ungefär. Och samma dag köpte jag även en Alphabet-aktie för 950 kronor. En kurs till 89,09 dollar. Och Alphabet kom in direkt på plats nummer tre i portföljen och representerar 7,3% av portföljen. Vill ni se en uppdaterad lista på mina tio största innehav så kan ni gå in på Instagram och kolla på de nya inläggen som kommer komma upp här snart. Det där var faktiskt allt för idag hörni. En ganska komprimerad sammanfattning över allt det där jag har läst den här veckan som ni kan se i avsnittsbeskrivningen. Ta hand om er! Hej då!